0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No há debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: A decisão por adotar pode ser vista como um ato de amor sublime ao assumir a responsabilidade por uma criança. Ou um adolescente que espera com ansiedade para ser acolhido por uma família, além, é claro, dos cuidados e da proteção de um convívio familiar. Aqui em Pernambuco, 142 menores de idade estão aptos à adoção, enquanto o número de pretendentes habilitados é muito maior. Preste atenção. 847 pessoas, esses são dados oficiais do Poder Judiciário, 142 menores disponíveis para adoção e 847 pessoas querendo adotar. Mas existem tantos interessados, por que muitas crianças e adolescentes permanecem em lares e casas de acolhimento? E por que a fila nunca é zerada? Para falar sobre isso, nós chamamos pessoas que entendem do assunto, para falar a respeito dos trâmites para a adoção das crianças e adolescentes e as medidas adotadas pelos órgãos que fazem a proteção dos menores assim que o processo de adoção é finalizado. E no debate de hoje nós recebemos Ricardo Saleitão, ele é juiz da Vara da Infância e Juventude do Paulista. Doutor, um bom dia, seja bem-vindo ao nosso debate.
2: Muito bom dia a você, a, a todo o público ouvinte, e muito obrigado pela oportunidade de nos comunicarmos diretamente com a população, que é a nossa destinatária número um dos nossos serviços e a principal interessada nesta que é uma verdadeira este que é um verdadeiro sacerdócio que é a causa, a causa da adoção
1: Prazer é nosso doutor de tê-lo nesse debate hoje começando a semana com um tema tão importante e aqui no estúdio eu tenho a honra de receber Charles Leite ele é pai por adoção presidente da Associação Pernambucana de Grupos de Apoio à Adoção, A Pega e um dos diretores executivos do grupo de estudo e apoio à adoção do Recife que é o GIAD Charles muito obrigada por estar aqui com a gente participar também desse debate
0: é, bom dia a todos, é um prazer, Natália, é um prazer a quem nos escuta né, e quem nos acompanha, é, eu fico muito feliz por estar aqui né, nesse debate tão rico, difundindo um pouco da temática da adoção para a sociedade, porque eu acho que a gente precisa às vezes lembrar né, desse direito à família que toda criança e adolescente tem.
1: Verdade, e daqui a pouco chegando também, Rafael Reis, ele que é conselheiro tutelar do Recife, atua na Zona Norte para a gente fechar esse time, trazendo informação de todos os lados. E dito isso, eu quero também lembrar o ouvinte que pelo 9, 8520. você pode participar, fazer perguntas, contar também a sua história para gente. Esse é o nosso WhatsApp, 991478520. Estamos à disposição também para levar serviço e lhe atender nesse debate tão importante para começarmos a semana. Vamos então já perguntar para o doutor Ricardo Saleitão. Doutor, explique para a gente, qual é a participação do Tribunal de Justiça, do Poder Judiciário, nesse processo de adoção, para que o ouvinte entenda como isso acontece? Porque sabemos que é um processo legal, que precisa seguir os trâmites legais. Então, como é que se dá esse processo, doutor?
2: É perfeitamente. No Brasil, é, atualmente, não existe nenhuma adoção que não passe pelo Poder Judiciário. Antigamente, existia... A figura da adoção em cartório Hoje isso não é mais possível Todo processo de adoção necessariamente é, é judicializado Ele tem um trâmite um trânsito pelo, pelo poder judiciário O judiciário atua é, relativamente à adoção em três frentes A primeira frente é o processo de adoção em si então, Toda adoção, como eu disse, tem que ser requerida à justiça mas nós também é, atuamos no que está precedendo a adoção, que é a habilitação das pessoas que nós chamamos de pretendentes à adoção. Quem deseja adotar legalmente deve procurar o judiciário, cadastrar-se, que é o que nós chamamos de habilitação à adoção, processo simplíssimo e muito rápido, que inclusive, além de gratuito, dispensa até mesmo o patrocínio por advogado. Isso é o que nós chamamos de habilitação à adoção. E a terceira frente de atuação é exatamente a colocação das crianças para adoção. Porque as crianças, para serem adotadas, não podem estar sob o poder dos pais, que é o que, nós, é o que a lei chama de poder familiar. Então, quando a criança nasce e é registrada pelo seu pai e pela sua mãe, ambos possuem esse poder, né? Então, a lei apenas permite que a criança seja adotada se ela não estiver sob esse poder familiar. Quando é que isso vai acontecer? Se ela for órfã, né? ou se os pais não forem conhecidos e nunca registraram, é aquela cena é, bem é, imagética né? que nós temos assim, no, no diário popular de a criança ser encontrada, abandonada, ninguém sabe notícia de seus pais pronto, isso é a criança com pais desconhecidos ou então ou se, a, se os pais, apesar de terem registrado, concordarem procurarem a justiça para fazerem a entrega da criança para a adoção se não for por isso, os pais que queiram que continuar exercendo o poder sobre os filhos e que descumpram os seus deveres né, porque os pais têm poder sobre os filhos, mas o poder é exercido no interesse desses filhos é o que nós chamamos de poder dever de cuidar, de educar, de manter sob sua guarda, de prover as necessidades materiais, espirituais, é, de saúde. Então, se os pais descumprem esses deveres, Sim. eles respondem a um processo que também passa pelo judiciário, que é o processo de perda do poder familiar. Quando os pais perdem o poder familiar, a criança pode ser disponibilizada para adoção. Então, Basicamente, todas as, todos os caminhos levam à justiça né, para a adoção. Sim. É, é, não há adoção no Brasil que não passe pela justiça.
1: Bom, levantou vários pontos importantes para a gente ir tocando e conversando ao longo do debate, mas eu quero primeiro dar oi para o Rafael Reis, conselheiro tutelar do Recife, que atua na Zona Norte, complementando aqui a nossa bancada, dizer que é um prazer também recebê-lo nessa manhã.
3: Oi, prazer todo meu. Desejar um bom dia, Natália. Essa rádio que eu cresci ouvindo. Que bom. É, e é muito, muito nobre para Pernambuco todo. Principalmente debatendo esse tema tão maravilhoso que é a adoção. Bom dia, bom dia a todos e todos os ouvintes. E agradecer muito a oportunidade pelo convite. E agradecer a Deus por esse dia maravilhoso.
1: Isso, para que a gente possa levar essa informação e ajudar. E Rafael, logo na abertura eu estava aqui conversando com os meninos e falando também a respeito do seguinte número. 142... Menores, crianças e adolescentes estão aptos para adoção, enquanto o número de pretendentes habilitados é muito maior aqui no estado, 847 pessoas. Eu quero depois que você traga dentro do possível alguns dados aqui do Recife para a gente, mas doutor Ricardo, eu quero voltar rapidamente com o senhor, porque o senhor diz o seguinte, que o processo é super rápido. Como é esse processo super rápido? Porque a gente está vendo aqui dados que mostram que tem mais pessoas é, disponíveis interessadas do que crianças, um número muito maior, mas mesmo assim se percebe a demora também que muitas vezes acontece. E aí quero fazer aqui um parênteses, lembrando também da responsabilidade que se tem ao tratar de criança e adolescente, nós temos um estatuto próprio para falar desse público aqui no Brasil, então é rápido, mas rápido a partir de que momento? Porque sabemos que tem responsabilidades muito grandes aí, não é?
2: Perfeitamente. A, a sua pergunta... É, reflete uma perplexidade que nós temos. Como é que existem ainda crianças esperando para serem adotadas, se você pensa, isso, isso é a lógica econômica, né? Hum. Se você tem uma oferta maior que a demanda, acaba a demanda, não é? Entre aspas, o estoque zero. Mas por que que ainda existem crianças disponíveis para adoção? É, de fato, eu disse a você que os processos são muito rápidos, e são mesmo. A, o Estatuto da Criança garante que Todos esses processos que eu referi, né? a habilitação do pretendente para adoção, a perda dos, do poder familiar dos pais e o próprio procedimento de adoção, é, tramitem em um prazo máximo de 120 dias. Né? Isso pra, para a realidade. É uma duração extremamente alviçareira, né? porque você vai ter audiência, você vai ter a citação, prazo para os pais se defenderem. Então é, é, é um procedimento que tramita muito rápido, de fato. Agora, alguns. alguns uh, uh, o, que, o que atrasa realmente a adoção é o que está fora dos autos, né? Nosso amigo Charles aqui, a quem eu, eu quero saudar, o né? um parceiro maravilhoso né? da, da, da justiça no GEAD, na Gaadi, na, na, e na, 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 na PEGA também, né? Isso. Os grupos de apoio à adoção são, são excelentes parceiros nossos, mas o, o Charles é, sabe, ele. ele convive de maneira muito mais próxima com os pretendentes à adoção e sabe que essa da espera. Né? A espera pela adoção não é a espera pela justiça, é a espera pela, pelo andamento da fila de pretendentes. Se existem mais pretendentes que crianças, naturalmente, é de se esperar que haja uma, uma demora para que a criança do seu perfil chegue. Agora veja que coisa interessante. O que é que justifica ainda existirem crianças se a procura é maior do que a oferta? É o perfil. Né? Ah, no Brasil, desde 2009, a, as adoções em regra são intermediadas por um sistema, que é um sistema que o Conselho Nacional de Justiça denomina de Sistema Nacional de, a, de Adoção e de Acolhimento. Para este sistema, é, convergem tanto as crianças quanto os adultos que querem adotar. Eu brinco assim, né? Eu não sou usuário, não, porque eu já tô fora de mercado há muito tempo. Mas eu brinco que o SLA é como se fosse o, o, o Tinder, né? Hum. O Tinder da, da adoção. Você vai ter pessoas interessadas em adotar e crianças disponíveis para serem adotadas. A pessoa que se inscreve, preenche um formato, é disponibilizado online pelo, pelo site. É muito simples de, de, de mexer. É, preenche esse formulário online e vai e vai ali informar os dados da criança que essa pessoa beija. De sexo, de idade, é, se, se pretende adotar grupos de irmãos, a procedência da criança, se só deseja adotar dentro do seu estado, se deseja adotar em outros estados, no Brasil inteiro. Então, existem múltiplas variáveis que vão ser informadas naquele cadastro. Então o que, é que acontece? É, a maior parte dos pretendentes ainda hoje, embora isso graças em muita medida uma grande medida a, a parceria dos grupos de apoio à adoção que ajudam a maturar essa reflexão com, com os interessados em adotar, mas infelizmente ainda hoje o, o, o perfil de criança mais buscada é de crianças muito, muito novas 0 a 5 anos no máximo né? é, se você, se você tiver a curiosidade de procurar aí, depois dê uma bugada vocês vão ver uma história que aconteceu na minha vara de um casal que adotou duas crianças em um dia. O Nossa. processo foi extremamente rápido, né, porque aconteceram, assim, algumas situações que favoreceram essa rapidez. O processo de adoção foi rápido, a espera que pode ser prolongada. Então, o que é que a gente, o que é que a gente é, identifica como aceleradores? É manter sempre um perfil mais aberto, por exemplo. Se eu tenho, uma, um, vamos dizer, se eu me inscrevo para adoção hoje e digo que estou interessado em adotar crianças, sim, provavelmente eu não vou, não vou esperar muito tempo, não. É, basicamente é o tempo de a minha habilitação sair, que, como eu disse, dura no máximo A
1: gente está com um probleminha na conexão. Dizer, provavelmente, ninguém que eu for de oi. Agora estamos ouvindo, doutor. Pode concluir.
2: Pronto. Então, se eu preencho o perfil desse, né? crianças mais velhas, grupos de crianças, por quê? Quando a criança é colocada para adoção, se ela tiver irmãos, a preferência é que esses irmãos sejam adotados todos juntos. Por quê? Porque a prevalência do interesse é da criança. O protagonista é a criança. De maneira que se eu tenho um pretendente que está há cinco anos esperando, mas só quer uma criança, e eu tenho um pretendente que entrou hoje e disse, eu quero, eu aceito três crianças, se entrarem três crianças hoje para adoção quem vai ser contemplado primeiro é o que entrou por último, por quê? porque ele quer o grupo então esses, esses fatores acabam sendo decisivos para o andamento da espera, né? da fila de espera então, quanto maior o seu perfil, quanto mais aberto a tendência é que você adote primeiro principalmente em questão de idade e de grupos de irmãos uhum. também existe outro fator que que também é, que igualmente acelera a adoção se você aceita crianças com deficiência porque muitas pessoas dentro do cadastro não aceitam com doenças é, crônicas enfim quanto mais aberto, quanto menos restrições você fizer menos você vai esperar porque o processo em si, como eu disse, é muito rápido
1: Bom, e a gente fica aqui, aqui até entusiasmado, não é? Porque pensa, de fato, que esse encontro pode acontecer, é uma qualidade de vida, um lar acolhedor, e sabe que tem tantas crianças e adolescentes que precisam. E nesse contexto, Charles, ele que participa, então, de diversas organizações, como a gente já falou lá no início do programa, mas ele é um pai por adoção. E a gente conversando, não é, Charles? Antes do, do programa começar a acontecer, melhor, na semana passada, a gente estava conversando um pouco, e ele contava que... Aconteceu de adotar um adolescente. Então, eu queria que você contasse pra gente sobre essa experiência e, até porque nós sabemos, assim como o doutor RK tá falando, sobre o perfil. Muitas vezes as famílias querem crianças mais novinhas, mais pequenas, às vezes o bebê propriamente saído da maternidade, quando é possível. Conta pra gente dessa experiência, Charles.
0: É um prazer te contar e estar tá aqui compartilhando um pouco da minha trajetória. Queria aproveitar antes, né, saudar os companheiros aqui desse debate, o doutor Ricardo, que está lá do outro lado, ao é, Rafael Reis, que está aqui do, do meu lado, a você mesmo, Natália, legal, né? a essa abertura da Rádio Jornal do grupo né, que sempre está difundindo e está trazendo a temática da adoção, já é nosso parceiro de outras ações também para difundir, para falar sobre adoção, né, porque é uma temática que às vezes é, paira muito sobre o imaginário. Então é, eu conto um pouco desse lugar, né? Eu fui pretendente à adoção, eu também tive do outro lado. Então é, tem muita desinformação, tem muita informação que já. É, não procede mais, digamos Eu tive é, situação de adoção dentro da minha família Mas, sei lá, 30 anos atrás Há 30 anos atrás A forma que as pessoas adotavam É bem diferente da forma que se adota hoje Então, assim é, A trajetória, né, ao longo do tempo é, O amadurecimento Então, a própria legislação é, A Constituição e o Estatuto da Criança e do Adolescente Trouxeram esse espaço De legitimidade e do direito da criança O foco é da criança do adolescente então, assim, ainda para no imaginário uma prevalência de que a justiça, como o doutor Ricardo falou aí, está buscando crianças para pais e mães, que querem ser pais e mães. Mas, na verdade, o interesse é buscar pais e mães para as crianças, né? Essas crianças que todas elas têm o direito de ter família. Então, é, é muito triste a gente ver esses números, porque é, os números... É, de, não condizem com a disponibilidade afetiva das pessoas. Então, é, como o Dr. Ricardo lembrou, então a gente tem grupos grandes de irmãos. Geralmente vem de origem familiar é, mais vulnerável. Então as pessoas às vezes têm muito filho, não lidam com, é, não têm acesso a um planejamento familiar. Então assim, mais ou menos tem do outro lado, na contraponto, tem pais e mães ou pessoas que pretendem ser pais e mães que só querem ter um único filho ou que colocam assim, ah, eu quero que seja bebê e a criança ou adolescente que está lá não tem aquela idade, então aí as os, é, no passado se usava um termo horrível, que é dos inadotáveis ou, dos uhum. inde, inadotáveis ou indesejáveis, Nossa. porque eram essas crianças que tinham um perfil muito diverso, né, aqui no estado de Pernambuco, nós que atuamos nos grupos de apoio à adoção, conseguimos assim, de uma certa forma, difundir é, para as pessoas que pretendem que as pessoas podem apresentar a elas a possibilidade de que elas podem ser pais e mães de crianças maiores ou de adolescentes. Então a gente tem casos icônicos assim de é, adoções que ocorreram com 18, 17 anos. Então assim isso tudo ocorreu aqui no estado de Pernambuco. Não que no Brasil isso não ocorra, mas a gente é muito é, de vanguarda nesse sentido porque é, mostra que a gente de uma certa forma consegue esclarecer as pessoas, né? É, não é ser fácil ser pai, não é fácil ser pai e mãe em qualquer idade. As pessoas têm muito uma idealização. De que é um sonho... É... De que é aquela,
1: é... aquela questão, assim, de que... Como se a pessoa estivesse fazendo até uma boa ação, né, Charles? Isso, a
0: caridade, Ai, né? Ai, como é
1: bonito, que ação é maravilhosa. Mas, peraí, tem vida real aqui, tem casa, tem Mas conflito isso... do dia a dia, tem escola, só não é? é...
3: pedindo perdão, claro, isso tudo faz verdade. parte do um processo histórico do Brasil, né? A primeira política... Perdão, Charles... É, de, que se tratou de criança e adolescente no Brasil Foi a roda dos injeitados né? Que a, a, a prevalência não era da criança do, e do adolescente E sim preservar o sigilo dos pais Que queriam entregar aquelas crianças Então como a igreja católica não permitia mais né, O abandono em si, jogar as crianças no lixo Ou coisa parecida Então se, fa, se fez a roda dos injeitados Que era muito conhecida como aquela, a roda do gás de antigamente né, Que se entregava a criança e você não via nem quem estava entregando então, o, a primazia não era criança-adolescente, era o sigilo dos pais. E era só para batizar aquela criança, para ela ter direito a ir para o céu. Porque sem, sem o batismo, ela não teria direito a ir para o céu. Então, era completamente equivocado a forma que se iniciou toda a política da criança e do adolescente no Brasil. Então, esse histórico está muito ligado a essa situação também.
1: Claro, e é impressionante a gente também pensar nessa evolução. E pensar no que ainda precisa evoluir, não é? E aí, chama atenção, o Charles estava falando, porque quando você adotou, e aí eu posso, posso chamar de filho adotivo, esse termo é correto, como Geralmente, é o termo certo.
0: A gente costuma falar pais adotivos ou mães adotivas, certo. mas aos filhos eles já foram adotados.
1: Então é filho.
0: É filho? Porque é. Que, de fato está é incorporado. É isso, é isso. Eu acho
3: Inclusive, importante. O a gente... Estatuto fala muito disso, é. Natália. É pai e filho. Porque
1: é importante a gente perguntar. Para tipo não errar
3: diferença
0: justo. A
1: gente aprende. Muito boa,
0: muito boa essa E o ouvinte
1: aprende também. E quando você, então, teve esse encontro com seu filho? Ele tinha 14 anos, é isso?
0: Ele tinha 11. Fazem 11. pouco mais de 5 anos, é, 2017, ali final de 2017. É, eu estava eu no processo de habilitação para adoção, já tinha me disponibilizado para adotar, como muitos, crianças de um perfil menor e tal. E aí, é, participando de uma forma mais ativa, como pretendente ali nos grupos de apoio, eu vi a possibilidade que, de repente... Começou a me apresentar de família se constituindo de grupos maiores, é, pessoas sendo é, conquistando, digamos, a legitimidade de querer ser pai ou ser mãe a partir de uma outra forma, né, diferente de como eu pensei. Então, isso acabou ampliando um pouco a minha forma de pensar e eh, na verdade eu conheci meu filho a partir de um programa desse de apadrinhamento afetivo eh, na verdade ele já estava disponível disponível para adoção que ele tinha 11 anos na época há algum tempo e apesar de ter, eu acho que tinha cerca de 60 e pouco pessoas eh, com perfil no SNA eh, para ele nenhuma dessas pessoas se dispôs a adotá-lo porque um do, uma das fases né de aproximação que o judiciário faz com as famílias é contar um pouco daquelas histórias para saber até se os pais ou mães, é, desses pretendentes a pais e mães, têm disponibilidade para lidar com aquele filho, acolhê-lo, né? Ou uhum. acolhê-la. Então, muitos negavam, né? Porque ele tinha uma história muito difícil. Ele estava em acolhimento há mais de cinco anos. Os traumas que a pessoa pode carregar Isso. nessa história, né, Charles? Violência. Então, assim, a gente está lidando com crianças que são vítimas, mas muitas vezes a sociedade as trata como se fossem é, culpadas de alguma coisa. E elas têm culpa da história delas, né? Elas são as vítimas de um processo. Então, a, a, o nosso trabalho é de sensibilizar. Então, eu nesse sentido, eu acho que eu me senti sensibilizado e me dispus a, fa a fazer um apadrinhamento afetivo. Quero, então... Por porque nesse caso é, se buscava é, passeio, alguém acompanhasse a vida escolar da criança porque a criança não, como eu disse, nesse né, olhar, ela não é culpada pela situação dela. Então, ela não precisa também ficar assim indo do, do lar onde ela reside do do acolhimento institucional para a escola, que é um direito também, e só da escola para o lar, né? Aquela coisa casa Sim, tem escola um escola lá. De né? Lazer, não é? Aos nossos filhos a gente leva ah, para o cinema, vai passeio, fecha com os primos, essa coisa que complementa o processo educativo. Então, é, os convites a padrinhos e marias afetivas. Aí eu estou falando para a sociedade que está nos ouvindo é que há crianças, há adolescentes nessas condições. Agora, quem são elas? São crianças com deficiências, como o doutor Ricardo falou, com é, dificuldades físicas ou mentais, né? com é, adolescentes que, que muitas vezes as pessoas não querem fazer isso. Aos adolescentes tem até aquela alcunha Do pessoal chamado de aborrecentes né? A sociedade tem muito preconceito de lidar com o momento De legitimação do indivíduo Faz parte do desenvolvimento humano Todos nós aqui adultos passamos pela nossa adolescência E não éramos uns alecrins dourados Para os nossos pais né? Se a gente for conversar com eles, pais e mães Tem muita história não boa é <risos> Para nos contar né? Então naquela época, lá em 2017 Eu conheci meu filho pelo programa de apadinhamento Do município de Jaboatão Que chama Anjo da Guarda eu, eu resido aqui em Recife, e como ele já estava num perfil bem diferente do meu, né, eu, eu tinha habilitação para uma criança menor, até sete anos, e ele tinha 11 à época. Então, eu comecei a, a me aproximar com ele, fui é, autorizado, né, Pelo Judiciário, para fazer esse compromisso como padrinho. Então, eu acompanhava a vida escolar, levava para passear. E aí, depois de um tempo, alguns poucos meses, não foram muitos... Eu soube que, pelo próprio judiciário, que ele estava apto para adoção e que já tinha essa tentativa de buscar família para ele, que não se conseguiu aqui no Brasil e que ele estava sendo preparado para adoção internacional, porque é, ele já estava há mais de cinco anos, assim, fora de uma família e, assim, a criança, ela não precisa, ela não pode ser tanto tempo é, ficar em acolhimento né? E aí
1: você já tinha estabelecido um vínculo
0: Isso, porque é, é, o vínculo não, não tem uma previsibilidade ah. né? Então é, em pouco tempo eu, eu, eu ressignifiquei tudo Porque é, olhando para minha própria história Aos 11 anos de idade eu já tinha uma certa maturidade já cuidava dos meus primos, eu tinha uma responsabilidade Mas eu tinha uma trajetória Eu tive família presente, acesso à educação, saúde e coisas que ele não teve então aos 11 anos eu vi uma criança super regredida, é, tinha um comportamento de criança que meus sobrinhos de 5 anos não tinham, bem infantilizado, que era até uma estratégia de se proteger da própria história de violência, né? aquela coisa absurda, a história dele é muito difícil, né? Assim, é um caso de depois quando ele crescer talvez ele escreveu um livro, né? porque ele é um sobrevivente. Então eu vi aquela criança como um sobrevivente de uma, A gente fica muito piedade Com os sobreviventes das guerras longe Mas a gente tem uma guerra social aqui Interna e essas crianças são as vítimas né? Então eu, eu de perto Eu conheci essa situação do meu filho Desse meu apadrinhado e aí depois eu fui é, tensionado no sentido de que eu soube que ele estava sempre preparado para adoção internacional e que como já rolava aí, porque aí é, esse processo de apadrinhamento é um processo que o judiciário também vê com muita responsabilidade. Sim. Eu era acompanhado e ele também, então para saber como é que estava, eles, eles monitoram, né, as casas de acolhimento também monitoram para saber se está trazendo benefícios ou malefícios para a criança, né? A gente está se
1: sentindo, é... né? Por os dois lados estão sentindo, mas a preocupação, obviamente, com o menor de idade. É, é e o
0: judiciário e eu, as instituições muito cuidado é. no é. sentido de a criança já foi vítima de uma violência, não vamos colocar ela no outra cilada, né? Então, é. como viu melhorias significativas numa história muito difícil que ele tinha, eles perguntaram se eu teria disponibilidade para poder tensionar a adoção dele. E era só uma proposta. Aquilo para mim foi uma loucura, porque eu não tinha. É, não era meu sonho. A minha idealização não era de um ser pai de, uma, de um pré-adolescente, ele né, tinha 11 anos, mas com aquela criança, aquela, aquele sujeito ali diante de mim, é, que era uma pessoa real, não era um projeto, não era uma ideia, eu achei que eu poderia ser pai dele. Então, eu fiz a solicitação e aí, casa com também essa fala do Dr. Ricardo, foi muito ágil. Eu, muito eu solicitei a adoção dele dia 1 de dezembro de 2017 no dia 21, eu recebi a guarda dele para fim de adoção. Bom, eu já estava habilitado. Foram ele já 20 ta... dias. 20 dias. Eu já estava habilitado. Ele já estava apto para adoção. Eu recebi a guarda. E, e, e pasmem, esse tempo foi muito, porque a juíza depois até me contou por que ela arbitrou esse tempo. Porque era o tempo que acabava o período escolar. Ela dizia assim, ele vai ter que, pelo menos, terminar o ano escolar para poder não trazer prejuízos para ele. Então, assim que acabou as aulas de dia 19 e dia 21, pronto. Eu recebi o documento de guarda ele foi para minha casa, ele já era meu afilhado, ia de vez em quando, final de semana e tal, é, mas é, ele ali já estava indo para minha casa na condição de estágio de convivência, pra, que é a forma que, é, que a lei trata, né? já na condição é, de guarda para fins de adoção. Então, 90 dias depois, a gente teve uma outra audiência, onde eu me tornei legitimamente pai, e ele se tornou meu filho. Então, assim, a, a gente já convive há mais cinco anos, assim, temos muita, tivemos muitas dificuldades, é, esse processo de adaptativo, né? Ele, principalmente da perspectiva dele, e minha também. Porque, veja, a gente quer tanto uma coisa, mas às vezes depois a gente quer resistir à mudança. A vida da gente muda. A
1: adaptação do dia a dia. Quem é
0: que não conhece alguém que é pai ou mãe de recém-nascido, é. e é a pessoa super feliz, que estando com um filho, aí você encontra, assim, dias depois aquela pessoa dias sem dormir olheiras, olheiras. <risos> e assim a pessoa tá... <risos> é igual
1: independentemente da idade né? é o
0: puerpério então Isso. eu estava vivendo ali como homem como pai um puerpério eu sou pai solo né ainda tem essa peculiaridade e para mim foi bem é, mágico ao mesmo tempo e difícil e eu conto muito agradeço muito ao grupo de apoio eu me lembro que dois ou três dias depois que eu estava com ele em casa, teve uma reunião do grupo de apoio, que era justamente para que o nosso grupo aqui, o Já de Recife, Sim. ele tem o NAPA, que é o Núcleo de Apoio ao Pós-adoação, que é para dar assistência às é, recém-pais e mães, né, aquelas pessoas que se tornaram pais e mães recentemente, e eu tava há poucos dias, então a coordenadora nossa, a Suzana Schettini, ela diz assim, que até hoje lembra, quando eu cheguei lá, que eu tava assim, com olhos esbugalhados, uhum. que eu dizia assim, meu Deus, três dias só, que eu, porque eu é, é um ser que tá ali na tua casa, né? Então ele dormia, eu tava assim, ele tinha insônia, eu não dormia. Então, assim, ele dormia muito pouco, porque tinha memórias de muita dificuldade. Você se acostumar, ele morava no acolhimento com vinte e tantas crianças, aí foi morar num lar só comigo. O silêncio, os hábitos, né? Então, assim, é, isso tudo me ajudou muito, essa coisa do, do grupo de apoio, porque eu vi outras histórias, vi que outros colegas estavam vivendo as mesmas dificuldades. E aí a gente vai se fortalecendo. Claro. E, e pais e mães fortalecidos... É, conduzem o mundo. São os órgãos,
1: como a gente está falando aqui do Poder Judiciário, são também é, claro, o Conselho Tutelar do Recife também é vinculado, não é mas são também as organizações sociais que ajudam muito nesse processo. Eu vou chamar Rafael Reis ele que é conselheiro tutelar aqui no Recife, atua na Zona Norte não é? Mas conta pra gente, como é esse dia a dia o trabalho e qual a função do Conselho Tutelar porque gente, nós crescemos ouvindo isso, não é? A relação do Conselho Tutelar com a adoção eu vou usar um termo aqui que talvez esteja incorreto, viu, Rafael, mas o recolhimento, o recebimento dessas crianças, o encaminhamento para outros lugares. Então, essa sendo a função principal do Conselho Tutelar, é por aí mesmo? Como é o trabalho do Conselho?
3: Não é a principal, mas é uma das é, atribuições do Conselho. Eu gostei muito do debate, aproveitar aqui e parabenizar você, Charles e, e Ricardo, né? porque eu acho que ficou um começo, meio e fim. É quem recebe aquela criança que está naquela situação de vulnerabilidade, no primeiro momento, via de regra, é o Conselho Tutelar. E tendo em vista, e é, é bom deixar isso muito claro, é, que falar de adoção é falar de convivência familiar. É importante deixar bem claro isso. O Estatuto deixa... É, fala sobre três famílias, né? a família natural, que compreende os pais e seus filhos, ou um dos pais e os filhos, a família extensa, que é qualquer um outro familiar que tem a relação de afinidade e afetividade com a criança e com o adolescente, e infelizmente não tendo condições de manter nessa família, a família substituta. Porém, a criança precisa, necessita e é importante estar no seio da família.
1: Ter uma referência.
3: Isso. Inclusive, é... As casas de acolhida fazem um bom trabalho e quando o Conselho de Tutela recebe essa demanda né, de, de violações dessas crianças, desse histórico que eu acho que Charles falou muito bem. E aí precisa fazer um, um acolhimento né, institucional, que é também a gente pode ter o acolhimento familiar que no Recife está dando início a essa modalidade que é tão importante, ao invés de deixar numa instituição, deixar numa família que esteja apta a receber essas crianças por um período curto de tempo até se resolver se ela vai retornar para a família ou se ela vai para a família adotiva.
1: Esse serviço está começando a ser implementado, isso? No Ele Recife, ainda não existe?
3: No Recife, está começando a ser implementado. Existem outras cidades, hum. em outros estados do país.
1: Vou aproveitar aqui, porque eu preciso perguntar. Tem alguma previsão de data, algo nesse sentido? Ou ainda é um comecinho mesmo?
3: Já existe um, um projeto de lei, né, um projeto piloto, mas ainda não, não sei especificar a data. Mas, realmente, é a modalidade que tem menos danos para a própria criança que já vai ser retirada do seio da sua família, então é, via de regra essa, essa demanda chega no Conselho Tutelar é, é importante deixar claro que a gente só faz acolhimento via diretamente para o Conselho Tutelar se for uma situação muito flagrante né? se for em outros casos, a gente precisa é, informar isso ao, ao Ministério Público ao é o Poder Judiciário e aí sim só quem tem o poder de tirar uma criança e um adolescente da guarda de sua família é o Poder Judiciário mas também existem outros programas como Mãe Legal, né, que a própria família pode entregar a criança, agora lógico, aí eu estou falando de crianças que estão sendo geradas ou recém-nascidas. Então tem várias modalidades que o conselho recebe essa criança, encaminha para a casa de acolhida e, essa, e ela, a criança fica lá provisoriamente até se resolver a situação. Se ela retorna para a família e aí é a prioridade que ela volte para a família... Agora, infelizmente, nem toda a família está apta a proteger, isso também é um fato. Um exemplo que eu vou dar aqui, é, Natália, é que de cada 10 abusos sexuais, 9 são cometidos com pessoas que estão ali no, no seio da família ou próximo da criança. Isso não quer dizer, lógico, que a maioria das famílias são assim, mas quer dizer que a maioria das violações estão ali no seio da família. E, infelizmente, o Conselho Tutelar precisa fazer o acolhimento dessa criança né? através de instituições, ou, como eu falei, da modalidade, que aí pode ser um outro momento de debate do acolhimento familiar. E aí se vê todo, faz todo um estudo, junto com a Casa de Acolhida, Ministério Público, Poder Judiciário, Conselho Tutelar e toda a rede de proteção. E sempre se investe no retorno dessa criança para a família. Seja ela natural, dos pais, ou ela extensa, um avó um tio, uma tia, um irmão, e aí, não tendo condições, essa criança vai ser destruída do poder familiar, né, pelo poder judiciário, vai ficar apta para adoção. E aí vem todas essas pessoas que já estão cadastradas, que infelizmente, como foi colocado, né, o número é maior do que a demanda, mas infelizmente tem a questão do perfil, é, até porque essa relação da adoção tem que ser uma via de mão dupla, né, bom para todo mundo, mas principalmente para a criança e para o adolescente, e aí ela fica apta. E também tem um programa, eu acho que também tem um debate também, outro, quantos debates ainda está aqui nela né, é encano, né, Charles? Que poria a ser a questão da do apadrinhamento, que muita gente começa, né, não tem a finalidade de adoção, mas a afetividade vai 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 nascendo, né, vai florescendo e as pessoas às vezes até adotam e quebra todo esse paradigma, como o Charles colocou aqui bem, de, de adotar até tardiamente uma criança com mais idade.
1: Bom, primeiro para a gente continuar, os dados do Recife, você tem o número de crianças que estão colocadas então à disposição para adoção e de pessoas interessadas?
3: Não, no momento eu não tenho esse dado, não. Certo. Mas existem muitas crianças, É infelizmente, eu digo infelizmente, porque hum. acolher, Natália, ah, nunca é uma medida que a gente faz de boa vontade. Né? A gente faz pela necessidade. Mas eu sempre costumo dizer que a, o remédio é de acordo com a doença. né? Ninguém quer fazer quimioterapia, mas... O processo é difícil, é doloroso Mas tem que ser feito por causa da doença E aí a gente vem fazendo muito isso Eu acho que só esse mês eu já acolhi já Três bebês é, Infelizmente até crianças Que nasceram, para você ter uma ideia Com abstinência ao crack né? Crianças que já nasceram até Com sífilis congênita Então que são filhos de, de, de mães Que né, tem envolvimento Com droga, de, é, dependência química que já nasce com algumas doenças e uma história bem difícil. E aí, é, é, infelizmente, são essas crianças que a gente precisa fazer esse acolhimento, essa intervenção tão precoce.
1: E Rafael falou muito bem a respeito também dessa questão das crianças que estão num lar provisório e que a situação dessa família ainda está sendo avaliada. Audiências podem acontecer para... Avaliar se de fato essa criança volta para o lar, vamos dizer assim, matriz, e aí você também falou, natural, externo ou. extensa. Extensa, ou, ou substituto. Então, enfim, para ver se volta é para o natural, né? Agora, doutor Ricardo, nós temos a referência do que aconteceu Sim. recentemente, nós lamentamos muito, aquele ocorrido no lar Paulo de Tarso, aqui no Recife, em, onde aconteceu oh. um, um incêndio, crianças morreram, uma cuidadora também. E aí eu tô lembrando aqui de uma entrevista de um pai, ele com duas ou três crianças que, que moravam nesse lar, eu não lembro agora se duas ou três, mas ele dizia assim, faz poucos meses que meus filhos estavam lá, a gente estava num trabalho todo para ver se voltava para casa ou não. Isso é muito comum, doutor Ricardo, de, de ter esse processo de adaptação para ver se a família pode receber ou não aquele menor é muito comum que isso aconteça, e como também o Poder Judiciário lida com isso, porque imagino que deve ser um ato até de fiscalização, de saber se essa família tem ou não condições, e aí emocionais, em vários aspectos, até financeiras, de receber essa criança.
2: É extremamente comum, aliás, a maior parcela das crianças que estão nas, nas instituições de acolhimento é de crianças que não estão aptas a serem adotadas, é da ordem... não sei, eu acho... 10 para 1, mais ou menos. Aqui, o que é que acontece? A prioridade da lei nunca foi separar a criança de suas famílias. A lei, é, em especial o Estatuto da Criança, preconiza que nós investamos na família, é, que nós apostemos na família. Tanto é que a criança que está no lar de acolhida tem o direito de ser visitada, E a gente teve uma dada pelos seus pais. A gente seguir, investe gente. nesse vínculo pré-existente, como, como o Rafael citou. Agora, não é porque nós estamos investindo na família que nós vamos ser é, imprudentes de fazer uma, uma reintegração da criança à sua família sem que as, as condições adequadas sejam verificadas. Então, nós, ao, paralelamente ao acolhimento investimos é, em sanar aqueles problemas que existem na família. Você mencionou o problema de é, carência de recursos. Veja, a carência de recursos por si só, a carência é, financeira, não é motivo para separar nenhuma criança da sua família, nem mesmo para o acolhimento. Eu já me deparei com situações, eu acredito que o, o Rafael também possa ter vivenciado algo parecido, Situações em que os pais pediram, pediram, para as crianças serem acolhidas, porque não aguentavam mais os filhos passando fome. Nossa. Veja, isso é uma tragédia civilizatória. O, o, o acolhimento não é uma muleta para o social. O, o, o acolhimento é um dos serviços da assistência social, mas a assistência social precisa socorrer essas famílias que estão em situação de vulnerabilidade, porque toda a família é vítima. Isso é uma outra situação. Agora. Quando os pais estão, eles sim, provocando por ação ou por, ou por omissão ah, o risco para as crianças, ah, porque, não porque, sei, negligenciam os estudos das crianças, negligenciam a condição de saúde das crianças, drogam-se e expõem as crianças a risco, vejam, não é o se drogar, é, é em, em se drogando expor as crianças a risco, por exemplo, o risco moral de uma criança, moral e físico, né? Sim. De um pai ou de uma mãe levar uma criança para uma boca de fumo, né? se drogar e a criança presenciar aquilo. Ou os pais que, em virtude do risco do vício em drogas, não conseguem nem dar conta de si e, por isso, as crianças ficam ao deus dará. Volta e meia aparecem alguns casos que chocam aí a imprensa de crianças que são encontradas trancadas em casa, com fome, não, sem asseio. Por quê? Porque os pais não estão presentes para, para é, providenciar esses cuidados, na né? medida em que eles estão completamente é, mergulhados no mundo das drogas. Então, são, são inúmeras situações. O normal é que, mesmo com, a, com toda, todo o risco da família, haja intervenções para conscientizar os pais, para reforçar aquela responsabilidade parental, porque o judiciário... E o, o judiciário, o conselho tutelar, as instituições de acolhimento, não são muletas para pai e para mãe a minha, a, meu, minha avó dizia que quem pariu o Matheus, que balança né? que o embalem então, quem, deve, quem deve ter essa responsabilidade primária são os pais, agora se os pais precisarem de socorro, principalmente socorro é, dos serviços públicos de saúde, de educação dentro da de educação, particularmente creche que é um serviço inestimável, né para a emancipação da mulher né, Para proporcionar que ela entre no mercado de trabalho Se existe uma, uma vulnerabilidade é, de recursos financeiros Uma carência financeira que precisa né, Que demanda uma, é, um encaminhamento daquela família Para benefícios sociais Nós vamos dar o apoio Então nós damos o suporte Mas a responsabilidade primária de cuidar é dos pais entende? Então o Estatuto da Criança diz o seguinte o período de uma criança no acolhimento máximo deve ser, via de regra, de até 18 meses. Mas, paralelamente, essa situação da criança é revista pelo judiciário pelo menos a cada 3 meses. Então a gente faz reavaliações é, trimestrais e a cada seis meses nós juízes vamos até as casas de acolhimento e nós fazemos audiências de todas as crianças. Imagine é, um dia inteiro com audiências de 30 crianças, 20 e tantas crianças, é, que é o que nós chamamos de audiências concentradas então, a criança não, não ela não é esquecida porque está no acolhimento nós, a partir do momento em que a criança ingressa no acolhimento começa o nosso trabalho incansável para ou é, retomar a convivência familiar que é a preferência que a lei dá ou quando isso não for possível para destituir os pais do poder familiar que é tirar é o poder dos pais sobre os filhos e com isso sim permitir que as crianças vão para a adoção
1: e, Charles, eu estou aqui pensando agora, claro que são extremos, né? A gente falou aqui de situações tão preocupantes, né, doutor? E fica assim com o coração apertado mesmo de imaginar esse cenário e de crianças, enfim, que estão começando a vida já passando por situações tão pesadas, mas que bom que existem pessoas que estão aqui para acolher, abraçar e serem pais e serem mães. Não vou dizer aqui fazer, como nós estávamos falando antes, fazer caridade. Não, é ser pai e ser mãe, cumprir esse papel social. Mas, Charles, eu estou também pensando naquele... Interessado ou interessada E que chega até as instituições, eu vou repetir aqui Associação Pernambucana de Grupos de Apoio à Adoção Ou ao Grupo de Estudo e Apoio à Adoção do Recife Que são as entidades das quais você participa Mas nas conversas se percebe que aquela pessoa ainda não entendeu muito bem A função social de uma, de uma adoção, desculpe A essa orientação, como a entidade trabalha nesse sentido? Há conversas também? Se auxilia, se mostra o caminho? Como é o dia a dia?
0: é bem significativo o número de pessoas que nos procuram com esses, é, essas idealizações ou esses... É, esses equívocos, né? óbvio que a gente acolhe na sua integralidade. Então a pessoa às vezes chega lá dizendo: "Ah, eu quero ser pai, eu quero ser mãe", e a gente diz: "Tudo bem, seja bem-vindo ou bem-vinda, né?". Mas aí quando chega mais junto, que a gente sempre tem esse espaço, o grupo de apoio à adoção, é um espaço muito de construção de relação, de escuta. Então a gente às vezes vai ouvir aquele desejo de mais proximamente. E aí ouve algumas coisas do tipo: "Ah, mas é porque eu quero fazer uma caridade. Ainda tem pessoas que querem adotar e chegam a nos procurar essa direção. Ah, porque
1: meus filhos já estão adultos, eu quero ter uma criança é, exatamente. pertinho. Exatamente,
0: meus filhos que estão adultos, todos estão maiores, saíram de casa, aquela coisa do síndrome do vazio, né? A pessoa, não, agora eu quero um outro filho, é uma outra filha, é, E também tem aqueles casos assim do tipo, ah, eu tô ficando mais velho e quero alguém pra cuidar de mim. Então, que garantias a gente teria de que um filho... É, hoje, né, filhos naturais vão ficar ali cuidadores de pais e mães. Né? Então, assim, é, esses motivos a gente convida, o nosso papel é de promover reuniões onde vai convidar essas pessoas a refletir sobre essas razões, essas motivações. Óbvio que é, quem faz esse, essa avaliação, esse papel, é, diretamente com essas pessoas que são pretendentes, é, são as equipes interprofissionais do judiciário. É, quando elas se apresentam para adoção é, é feito um estudo é, psicossocial dessa, dessa, desses interessados né? e aí eles vão Entrevistar mesmo, qual é a razão, por quê, né? Então, é, às vezes um casal, às vezes um, um quer, o outro não quer. Então, são desafios. Então, quem trabalha na defesa dos direitos é o Conselho de Tutelar, o Judiciário, né? É, quem está ali à frente na promoção dos direitos é a escola que oferece creche, né? O Dr. Ricardo bem lembrou aí, a gente está num momento agora de novas gestões, né? Estadual, que prometeu oferecer creche. Eu não penso só que a creche é para poder, assim, óbvio, que eu respeito essa questão de que é, é para possibilitar a inserção da mulher no mercado de trabalho, mas é um direito da criança de ser bem cuidada, bem tratada. Às vezes a pessoa é, defende a não dá para seu... deixar
1: o filho, né? É, tá ali aprendendo? É
0: exatamente. E assim, é, onde ela vai ter alimentação, vai ter cuidado, né? E toda a família deveria ter uma rede de apoio ali ofertada para ela. Então, creche é um direito básico, né? E nós, o grupo de apoio, a gente atua no, no terceiro setor ali, no controle e na fiscalização dos direitos porque a gente é muito parceiro de, do Conselho Tutelar, Judiciário, Ministério Público e vários outros que compõem essa rede de proteção, às vezes alertando de uma situação problema, de vez em quando por exemplo, agora há pouco tempo, há poucos dias eh, nós fomos procurados porque tem uma pessoa que estava cuidadora de uma criança na condição de, eh, que a gente chama de estágio de convivência e ela não aguentou, não suportou os desafios da maternidade, era mãe solo e entregou, e aí a gente foi procurado para saber assim, vocês deram apoio? A gente deu apoio, mas aí eu acho que é, a gente não consegue salvar aquilo que está né Então, as razões que levavam àquela adoção não eram razões legítimas. Sim. Então, é, consequentemente, o mesmo motivo do insucesso da adoção é a razão. Então, se você começou... Você não quer ser pai, você quer ser mãe. Você quer, às vezes, se projetar a partir daquele filho. o A paternidade, a maternidade é um momento muito narcisista. Por isso que as pessoas querem adotar bebê. Elas querem adotar bebê porque elas querem construir... Tão, elas se acham tão né, maiores que vão moldar aquela forma que elas acham que as crianças... Ainda numa visão do passado, né, de que a criança vai ser moldada, vai ser educada e castigo. Tudo isso que hoje em dia, quando a gente fala, a gente a sabe... Formação a formação
1: gente... do caráter, né?
0: É. Não, eu, eu acho que muitos aqui de nós viemos dessa história mas a sociedade evoluiu, a gente não a aceita mais, não tem palmada educativa, não tem mais é, castigos, né? Então, assim, a gente sabe que às vezes a gente precisa ser firme, é, mas com respeito, preservando o direito, sem violência, então, é, isso é o que a gente chama hoje de disciplina positiva, né? Então, Sim. o nosso grupo é, tá, atua muito e a PEGA, especificamente, foi constituída esse, ano, esse mês agora, fez dois anos, a gente tem uma missão meio que do Estado todo, porque veja, é, Grupo de Apoio à Ação só tem 10 cidades de Pernambuco. A gente tem 185 cidades, contando com Fernando Noronha no estado. Só tem 10 cidades que tem grupo de apoio. E as outras cidades? As pessoas têm apoio de quem? Não tinham até dois anos atrás de ninguém. Então, a gente criou um grupo que a gente chama de Gaça Sem Fronteira, que é um grupo de apoio à adoção sem fronteira, que a gente aprendeu com a pandemia. A gente pode estar online junto, conversando com os que são pretendentes e também dando assistência àqueles que já adotaram. A gente faz reuniões online. Então, assim, a gente vê muitos lares, sendo muitas dificuldades sendo enfrentadas com o suporte do nosso grupo de apoio. E a gente fica muito feliz de fazer esse trabalho e né, convida a sociedade é, a entender um pouco mais ah. né, é, o... O Rafael falou um pouco agora do acolhimento familiar que aqui Recife está implantando. O acolhimento familiar ainda não, não saiu do, assim do papel, porque foi constituído há pouquíssimo tempo. O ano passado, que o município fez concurso para compor uma equipe, porque tem que ter assistente Pessoas, social, pedagogo, psicólogo. E, ao mesmo tempo, tem que ter famílias interessadas em cuidar de crianças, de sem casa. ser na condição de pai e mãe. Porque é uma condição de cuidador. E aí, o grupo de apoio pode ser parceiro para treinar e tal. Mas aí, eles têm aquele aplicativo, né? Conecta Recife, que virou o site para marcar é, vacina e tal. Que lá só pode, se quiser, acolher uma criança se preencher lá seus dados, que você vai, ser, vai precisar depois apresentar alguns documentos de antecedentes criminais e tais, mas é importante que a sociedade participe desse processo. O acolhimento familiar é o melhor tipo de acolhimento, óbvio que o ideal é que a criança nem vá para acolhimento, mas em sendo, um, nos níveis de acolhimento, é o, é o que mais se aproxima de uma família, porque ela vai ter um cuidado individualizado. Então, assim, óbvio, a gente respeita essa história, mas esse acolhimento institucional a gente sabe que é, é, remete a esse, esse passado, né? desde a da roda dos enjeitados, aquela coisa muito próxima da igreja, né? Mas a gente precisa mudar a história aos ah. poucos, né?
1: Para fechar essa conversa, uma hora é pouco tempo para a gente estar tá aqui juntos e falar sobre esse assunto tão importante. Então, senhores, quero renovar esse convite para que numa próxima nós possamos estar juntos novamente, falar sobre apadrinhamento, sobre outras iniciativas que podem levar auxílio a quem precisa. E aí eu falo de ambos os lados, porque, de fato, se cria um laço importantíssimo. Nas duas pontas, mas já estou me alongando porque preciso me despedir. Doutor Ricardo, muito obrigada por participar do nosso debate.
2: Eu acho que agradecemos e nós mantemos a disposição da, desse veículo para continuar a. Festa desse importante serviço à comunidade.
1: Um abraço. Abraço, boa semana. Rafael, muito obrigada também por participar com a gente hoje.
3: Eu que agradeço estar tá aqui nessa rádio que eu cresci ouvindo né, na casa dos meus avós. Agradecer aqui a todos que participaram, a Charles, a, a doutor Ricardo. Obrigado pelo tema. Isso é muito importante para a sociedade. Aproveitar para mandar um abraço para meus colegas conselheiros e conselheiros titelares do Recife.
1: Um abraço para todos eles que estão na nossa audiência. Charles, muito obrigada também pelo espaço e até a próxima.
0: Eu que agradeço, é dizer que quem precisar procurar a PEGA está à disposição, arroba Ponta no, no Instagram, Facebook, já de Recife também você nos acha, então a gente continua à disposição da sociedade pernambucana, da sociedade recifense.
1: Bom, eu quero dizer para você que esse debate vai depois para o site da Rádio Jornal, você pode reouvir, e claro, ele fica sempre à disposição na aba de podcasts. Até amanhã.